0: Ja, ni lyssnar som vanligt på Radio Tyresund 91,4 och jag heter som vanligt Ann Sandin Lindgren och är en av programledarna här på Tyres Radio. Nu har jag en person framför mig som jag har känt, tycker jag, jättelänge och som jag har varit på flera gånger att jag måste få intervjua dig. Du har hört flera gånger här på radio men det var länge sedan. Välkommen Eila Andersson. Tack så mycket. Eila, du är, som jag sa när i början här, du är en person som väldigt många känner till. Ja. Var, varför jag, tror jag det?
1: Ja, jag har rött i grutan ganska länge. Jag, har, jag kom till Ture jag 74. Och sen började jag jobba på, jag hjälpte till på Domos när min man började där. Några ja, månader kanske. Och sen började jag på kommunen 76. Uh-huh. Och sen har jag jobbat nästan 20 år på kommunen och och fortsatt på bodyshop och sen har jag varit föreningsaktiv och så.
0: Ja, du och din man Kjell Andersson, ni hade bodyshop ihop under många år va? Ja,
1: 21 år.
0: 21 år och jag tror att det var då som alla visste vem Kjell och Eila var.
1: Ja, det var inte så konstigt för Kjell stod och in folk utanför butiken <laughs> så de kom inte undan.
0: Nej, så var det. Och det var ju det som var fantastiskt. När man gick till centrum så var man, ja det gäller i sig ibland också. Nu träffar man på massa människor men man stannade gärna vid Boddershop och pratade mer.
1: Ja, och det var ju konstigt alltså att vi sålde ju saker och det var det vi le- försökte leva på. Men det var mycket annat. Det var en social verksamhet och det var låneverksamhet och det var allt möjligt. Alltså man gjorde... Mest underliga saker bara för att folk var antingen nöd, behov att prata eller hade något annat som var livsviktigt. Ja. Så det var välkommet utan att behöva handla.
0: Ja och jag kommer ihåg när jag gick med mina syskonbarn eh, som då var små när ni hade bondershopp. Då stannar de alltid. Stanna, stanna, stanna. För då ville de att ni skulle vinka till dem. Yeah. För det gjorde de alltid. Så, och sen när man stod där inne så var det fullt med barnvagnar. Och små barn som liksom väntade på att ni skulle se dem.
1: ja. Ja, men det var viktigt framförallt för Kjell. Ja. Han var väldigt barnskär och, och tyckte det var roligt. Men det var vuxna också som vinkade. Jag såg Ingvar Karl som vinkade mellan hyllorna utifrån. Ja. Så att det var allmänt känt att ja. man kan vinka bara. Man behöver inte komma in. Nej,
0: och det, och det är fascinerande. Och Kjell Andersson, han blev bara 71 år. Ja. Han avled den 10 juli 2017. Stämmer. Ja, sex år sedan. Mm. Och när det blev känt... Så lades det ut på Facebook någonting. Jag kommer inte ihåg vem som lade ut det. Men någon släppte ut det. Och jag tror aldrig jag sett så mycket sådana här. Vad heter det? Ja. Allihopa tyckte att vi, tyckte vi, att vi kände käll. Jag tror ja. det var tusentals här hälsningar till dig.
1: Ja och jag fick så mycket blommor så jag blomstehandeln sa att. Nej nu säljer jag inte mera blommor till Eila. Ni får vänta i månad för att hon har inga vasel kvar. Nej. Och det, det är helt sant för att jag fick så mycket vackra blommor så jag får passa på att tacka fortfarande. Ja. För det värmer alltså enormt mycket fortfarande. Jag är ingen sån där som tycker det är så märkvärdigt att köpa blommor. Men det var märkvärdigt.
0: Ja. Det var helt märkvärdigt. Ja, det var, och det var sorg kan jag tala om. Ja. Vi, alltså, ja. du, du hade, din sorg kan man ju inte ens försöka förstå. Men vi andra hade också sorg. Ja. Vi var ledsna. Och dina vägnar?
1: Ja, jag kunde inte handla i centrum för det var så många som skulle beklaga sorgen. Ja. Så att när jag började komma upp från gropen så sjönk jag igen när någon sa att det är så synd om dig. Ja. Och, och du ser så ledsen ut. Och då hade jag kanske lite grann börjat leva igen.
0: Just det. Ja, men, ja, men alltså allvar talat. Det, alltså, jag, och jag tror så här, eh, som jag försökte säga till det innan intervjun, varför ville jag inte dig? Alltså så är en sån ung kommun. Vi har liksom inga sån här... Det fanns väl några människor, liksom Gunnar Gyllnert förr eller, eller ja, Hasse Gynge på Trollbäckens trä som folk kände. Men vi som har liksom levt de sista 30 åren, vi, vi har ju liksom ingen sån här... Liksom, Herr Oskarsson en gång i tiden var i bodde här. Vi har ju ingen sån här Tyresebo, kanske Erik Linde, men det är inte alla. Utan vi har ju relationer till dem vi träffar i centrum. Så jag tror att det ni gjorde, ni två, med Boddershop, vi, vi tyckte ju allihopa att vi kände er.
1: Ja, inte bara bodyshopp utan föreningsaktiviteten också. För ja. jag tycker att har det en bra princip som jag försöker leva upp till. Att alla människor har samma värde och de ska välkomnas. Tyresö var ju en relativt ny kommun. Ja. Och det kom mycket nytt folk. Det kom mycket svenska som var unga. Och det kom utlänningar inte i samma utsträckning som till andra kommuner. Men alla skulle vara lika välkomna. Och där var vi väldigt eh, överens. Ja. Att varje människa ska öppna. Kom, ta sig emot med öppna armar och göra vad man kan. Sen hinner man inte med allt nej, som man nej. skulle vilja men, men det var hans eh, idé. Alltså jag kollar ju lite grann på
0: dig då. Jag försöker googla dig lite grann. Du är, inte, du, du är inte så mycket på nätet men du är på Facebook så jag har lite mm. koll på dig Eila. Ja. Och vi är vänner på Facebook, det är jag väldigt glad för. Då står det så här, att du är född i någonting som heter Pungala i
1: Pungalaitio. <laughs> Ja, det, det behöver man inte lära sig för det är ett jäkla bondhål i Finland.
0: <laughs> <laughs> ja, det, om man tittar på kartan så låg det liksom mitt emellan Åbo, Tammerfors och Björneborg. Liksom ja, i
1: <laughs> Alltid lika långt. Och, vi hade ju ingen bil så att det var bara att sitta där i godskiten inte jag säga. Man kom ingen vart. Du, det var liksom landet. Men, Men jag bestämde när jag var fem år. Här ska jag inte dö. Jag ska inte gitta en bondlurk. Jag ska ut i världen.
0: Du, du ska ut i, i världen? Ja. Och hur kom du ut i världen då? Åkte till Sverige. Men visst var det så i Finland. Vilket år är
1: du född? 1947. Eh, 47. 47. Det var ju väldigt fattigt ja, efter kriget. Efter kriget fanns ju ingenting, men det var jämnt fördelat i eländet. Alla var fattiga? Alla var fattiga, och det var ingen knäll Så alltså, utan man bara kämpade och åt ja. det som fanns. Alltså det, det var väldigt solidariskt på något sätt. Ja. Och sen var ju kvinnorna väldigt starka efter kriget, för gubbarna har varit och slagit, så många var handikappade om de nu överlevde. Och kvinnorna var tvungna att vara starka, så sådana här kvinnorörelser som har varit i andra Länder. Jag upplevde aldrig sånt i Finland. Utan Nej. Man, hade börjat, man hjälptes åt. Ja, inte bara det utan kvinnorna hade ju fått ta hand om huset, gården, ekonomin och de släppte aldrig plomboken när gubben kom tillbaka. Nej. De okay. hade egen ekonomi. Så min mamma och pappa hade egen, eget bankkonto. Och, varsitt bankkonto och, ja, och det var en fördel för en unge som var lite lurig så att jag frågade alltid om man behövde en hundring eller tio var det kanske ja. så man får fråga båda och var det lite särvt att man inte fick något då gick man till mormor, då fick man kanske <laughs> så det, 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 ja. var, det var
0: smart att ja. men, men lärde du dig svenska i Finland?
1: Alltså det, det här är en riktig skam punkt i mitt liv för att jag läste svenska i elva år tror jag och jag lärde mig aldrig att prata.
0: Nej, men det gjorde man inte för.
1: Nej. Nej. Och, och, det, och det
0: gäller ju samma, vi som lärde oss franska eller tyska. Ja. Vi kan ju inte säga ett ja. ord. Ja. och jag
1: har bestämt mig att det språket kommer jag aldrig att behöva. Så jag satsar på engelska och tyska kanske. Men ja, jag var inte jättesmart i tyska heller. Men svenska var jag absolut sämst i.
0: Ja. Men vad hände då? När gav du dig iväg till Sverige?
1: Jag var här på skolor redan 67 och 68 och sen kom jag 69 skulle vidare till USA men fastnade. Träffade Kjell andra veckan. Du, kö- du träffade Kjell andra veckan? Yes. Sen var man fast. Jag blev med barn ganska fort. Jag, ja. vis- jag visste inte hur man gjorde med han kunde. <laughs> Det var rätt. <laughs> men hur många barn har ni? Vi har <clears throat> två som jag har tillverkat och sen har jag fått två på köpet. Och efter Kjells död så fick jag en extra. Så nu har jag fyra barn. Två ja. flickor och två pojkar. Ja, så har du. Och ett gäng barnbarn också? Nej, inte så många för att det är tre av barnen har inga barn. Nej. En av principiella skäl och de andra har inte kunnat få. Så jag har tre barnbarn. Tre barnbarn, mm. ja. Men jag har barn som har kommit in i bilden. Ja, så du har en liten familj. Ja, ja inte ja. liten. Här.
0: <laughs> Men n- hur kom det sig att ni hamnar i Tyruset för Kjell Andersson? Han kommer ju någonstans nerifrån, Varje Borås eller var ja, någonting? Borås. Ja.
1: ja, det var ju så att vi borde i Debu. Och jag trivdes inte i det, jag bodde fyra, eller vi bodde fyra år tillsammans där. Och sen sa jag: vad säger du om vi skulle åka buss lite åka och titta på en, ett nytt varuhus som ska bygga sitt Duresö, för jag kanske får jobb där.
0: Han hade redan börjat jobba med pub eller vad var det för någonting? Han hade
1: jobbat på pub och han hade jobbat på KF alltså annars också. Så att han hade lång erfarenhet av kooperationen, men men han fick nog erbjudna att bli avdelningschef på Domus här. Och Och
0: avdelningschef på den tiden, det var det, det, jag kommer ihåg, Domus var ju fantastiskt tyckte man, det fanns ju en skoavdelning,
1: (laughs) det var en avdelning. Ja just det, han älskar ju skor, för han hade börjat i sin ungdom på Kembels skofabrik och sen har han ju väldigt kärlek för skor.
0: Och när man kom in där i gamla Domus, det kanske inte dagens ungdomar vet om, men Domus var ju så stort. Då fanns det en bro över, det var ju inte som det ser ut idag. Och när man kom in, det var ju en stor restaurang. Och sen gick man då genom halva varuhuset så var det olika avdelningar. Och Kjell stod till vänster när man gick in. Och då stod han där och redan på den tiden... Så talade han om, titta här, här är vi barnskor, här är vi sånt, här vi si. Så att när, 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 när domen gjorde om sig och det försvann, då tappade jag vad ska, vad ska handla om alla mina mm. saker. För att då åkte man till det, OPS i handen efteråt, för ja, de hade också it. allting. Mm
1: ja en annan tid. Men upps efter väl efteråt. Det var in, fanns inte då. Tror jag. Nej,
0: nej, nej, inte nej. när det fanns då. Men när man tog
1: bort, man gjorde om alltihopa. Mm, då kunde man
0: inte få handla alla sina barnsocker. Barnkläder och allting sånt som så man ja. kunde handla.
1: Ja. Nej, det var, det var fantastiskt Fan. faktiskt.
0: Ja. Och då, då i
1: samband med det fick han det jobbet. Då flyttade ni hit. Ja, Precis. Och då fick man ju titta på lägenheter på Myggdagsvägen. minns jag att det kostade att köpa en lägenhet 3000 kronor. Och vi hade en lägenhet att sälja i Tebu. Och vi hade köpt för i alla fall dyrare pris vad vi fick betalt. Och nu är de värre miljoner. Ja. Och sen hamnar vi på Björkbacken. Där jag, alltså det var sån fantastisk himmel kommer från Tebu till Björkbacken. Det tyckte du? Vilket ovan är sa du? Det var 74.
0: 74? Ja.
1: Och då var det. Många barn där. Det var väldigt många barn. Och det var, liksom, det var en stor familj allihopa. Jag träffade dina föräldrar där till, ah, just det. till exempel. Mm. Och, och det var som värme. Alltså alla brydde sig om alla. Jag såg en unge som klättrade upp i ett nuplanterat träd. Och kom en kran och sa. Men snälla du, de ska ju växa och bli stora. Du får inte klättra i dem nu. Nej, nej. Och det var så vänligt och fint. Och man blev välkomnad av. Till och med grannens unga kom in och är välkomna igen. Ja. Det var helt annat än det var i tv det var det bara sjuka och skallar.
0: Okej, och vilken adress är ni på på Björkbacken? Industrivägen 21. Okej, ni bodde Det var, Alltså i taget är det ju väldigt barnvänligt nu också. Nu är det inte så många barn där längre.
1: Nej. Men det var ju fantastiska lekplatser också. Ja, det var det verkligen. Mm. Jag måste berätta när det krävde om lekplatserna. för Jag var ju hemma med barnen i början. Och de fick ju springa fritt där. Och sen hade vi en dam som gick och gjorde rent... På alla lekplatser och barker och bönkar, och buskar. Jag, jag har inte sett henne nu men jag hoppas att hon lever fortfarande. Hon var så en underbar eh, trädgårdsskötare. Aha. Och sen berättade hon en grej som inte jag visste om. Eh, hon hade krattat löv på hösten och då hade det varit en stor lövhög. Och mina barn hade gått och sagt till henne att du får akta dig lite för det ligger en stor död råtta under lövhögen som du har krattat ihop. Och hon trodde inte på det, men hon hämtade någon annan och tittade på det. Och det var så alltså sant. Alltså det låg
0: <laughs>
1: Alltså det gjorde det.
0: <laughs> Jaha, vad roligt. Ja, ja. Men då, sen, du var hemma med barn. Sen fick du jobb på kommunen med vad då? Du var tolk på den tiden va?
1: Ja, fast inte från början. Då sysslade jag med bidragsförskott. Alltså handlade om eh, bidrag som papporna skulle betala till sina barn- men som slarvar med det, så att då fick kvinnorna bidragsförskott och sen krävde vi pengar från papporna. Det var det som jag fick någon slags vikariat först. Men hade du utbildning i sånt alltså? Ja, ja ekonomisk utbildning. Aha,
0: jag. du hade det? Ja. Så du jobb- började jobba på socialförvaltningen ja, egentligen? Men jag
1: kunde ändå inte riktigt svenska så jag gjorde på höftung. <laughs> <laughs> ja. Det
0: var på den tiden kommunhuset bara, det låg där i blåshålet och man åkte ja, upp ja. Och upp i en hiss mm. från. Ja. Just det,
1: det mörka hålet där. Ja, det är mörka
0: hålet i mitten där ja, med bruna det, kakelplattor i golvet och allt ja, ja, ja. vad det var. Men sen, jag kommer ihåg att du jobbade på det som heter invandrarbyrån.
1: Ja det var lite senare då för att jag hade avancerat då så att jag ja. fick bli någon slags chef på invandrarbyrån och det blev ju mera folk för det kom ju först var det bara finnar och det var näst, nästan bara sociala problem och ekonomiska
0: Och vi hade väl väldigt mycket finländare som sen aktiverade sig i pingstkyrkan va? Hade inte vi väldigt många, för vi hade nästan en finsk pingstkyrka här i Tyresö ett tag. Vi
1: hade grannar som var väldigt aktiva i det. Ja just det och jag var ju någon slags jag var Inte i pingkyrkan direkt, alltså, men jag hade jättebra kontakt med grannar som var i Hellbergs till exempel, som hade börjat med second hand också. De Just började det. samla hemma först. Ja. Och de, jag tycker fortfarande att de är världens bästa människor. Det
0: är de som har PMU, alltså ja, pingkyrkan ja, sätter det ja. second hand. Men
1: Ingvar är ju inte med längre, men är är med.
0: Ja. Men var inte det också många av de som kom hit? Ja. Via hade grannar... Och det var till och med en finsk klass på
1: Nypskärsskolan. Alltså jag kände till bara nästan... Ja, det fanns ju, men, men problematiken för mig, jag såg det ganska... Eh, situationen var ganska svår, för det var så mycket alkoholproblem. Det var mycket Arbets, alkoholproblem. Arbete var svårt att få, bostad var svårt att få, särskilt för de som kom från de grupperna som redan hade spårat ur i Finland. För det vet jag, jag, jag gick på socialskolan ja. på
0: 70-talet. Då berättar man om att i Finland, som hade det ganska fattigt på 70-talet, då satt, gav de dem en enkel biljett på en Sverige, så fick de en adress i Stockholm till socialen. Så ja. vi fick ju hit väldigt mycket
1: ja, det där människor. Ja, men i alla fall, ja. att man
0: väldigt ja. många kom hit. Men vet du
1: vad som hände när de kom till Stockholm? Nej. Då fick de en enkel biljett tillbaka. Då
0: fick, ja, men det var, jag tror att det var i samma veva. Ja. Att man...
1: Ja, man mm. Man flyttar ut människor. Mm. Ja, hade du inte ordnat bostad och arbete så, och kom upp till SOS ja. så var det klart man kunde få lite matransjon och, och köpa innan. Ja. Men det var bara biljett, helt klart.
0: Ja, för det var den stora invandrargruppen i Sverige då ja. på talet talet ja, mycket problem. Mycket problem. Sen kom ju då Chilenarna mm.
1: faktiskt, för att ja. det var
0: ju då kuppen i Chile ja. och då fick vi hit ganska mycket välutbildade kilenare.
1: Ja, både och kan man säga för första svängen efter El Kolpe som det heter, den här uppen, under 70-talet då kom det ju sådana som både hade varit torterare, fängslare och som ofta var högutbildade som hade kommit olika krångelvägar till Sverige men sen kom på 80-talet en ny vågasylenare och det var ekonomiska flyktingar nu säger jag det rakt ut. Ja men det var det. Ja. Jag vet ju för att min mamma ja. hyrde ut ja, just det.
0: hon samarbetade med dig för vi tog emot också vi höll ju på med ett vi tog emot folk, ja, vi hade fått boende och min mamma när hon blev ensamstående ja. och skilde sig från mm. min pappa. Då hyrde hon ju ut halva lägenheten och ja. såg till att det alltid fanns. Ja. Och det var olika politiska... Hon trodde att det var politiska flyktingar, men det var ju inte alltid det.
1: Nej, men jag tycker det var lika nödvändigt för de som satt i knipa. Ja. För de hade ändå drabbats av Pinochet och ja. den regeringen. Ja. Så att jag tycker jag hade inget emot att ta emot dem heller. Jag kunde ju vara skitförbannad på folk. Jag är ju sån som, som... Säger vad du tycker. Ja, och min chef sa då, Sven-Erik, att du får göra vad du vill så länge det inte blir stora rubriker. Och Aha. då så... Jag stängde dörren så att, nu tänker jag skälla ut den här gubben som inte skötte sig. Så jag stängde dörren så bara jag honom flyga och fara. Ja. Och så lärde jag mig spanska på det viset. Du kunde, just det, du tänkte jag på,
0: du kunde också spanska. <laughs> ja, jag du kan kunde fort spanska. Spansk. Ja, för att när mina barn gick på Nyboda, då var det en stora gänget som fanns på nyblå skola av klasskamrater. Det var en spansktalande gruppen. Ja, ja just det. Ja. Och sen fanns det en finsk när jag tidigare jag, var jag lärare, vikarien, då fanns det finska barn på ja. Nypsö och sen gick de vidare till Nyboda. Mm. Då, hade, fick man, då fanns det väldigt mycket hemspråkslärare ja. i finska och sen ja.
1: var det då spanska. Ja, det ja. De två. Och eh, många spanska föräldrar sa att de hade skickat sina ungar ut, det var på granitvägen, att de skulle lära sig svenska med andra barn. När de kom hem så pratade de finska. Ja. <laughs> <laughs> Exakt.
0: Så hade vi det också. Ja. Men när, när slutar du med att jobba i kommunen? När du började jobba ihop med din man?
1: Ja, det var ju alla avrådde oss. För så att det blir skilsmässa som man börjar jobba med sin gubbe. Men själva var det ju sånt där skede när i det här Domus och deras verksamhet lades på is så att säga. Så att han fick ju välja... Eh, Utbilda sig, eller det var någon slags bidrag för att starta eget ungefär. Och då tittar vi på olika, vi hade alltid demokratiska möten med barnen och barnen kunde bortkänna det här konceptet som Bodyshop hade.
0: Och då var han en av de första som hoppade på det här med Bodyshop, va?
1: Ja, ja, det fanns ju, Britt-Marie Börjesson hade ju tagit det är från England. Hon hade länge en butik i gamla Staden Men sen började det sprida sig. Jaha, var det, så, så, det var? så i Stockholm var vi kanske först, bland de första franchise
0: Var det precis när nya centrumet hade blivit? Ja. Då var ni några av dem ja. som startade. vi började
1: 1993. Ja. Och så jobbar vi i 21 år.
0: 21 år, ja. ja. Och då måste jag då säga, alltså jag, eh, när man tänker på Kjell Andersson, så tänker man ju inte Kjell Andersson och smink- Känd, det kändes inte riktigt som det var hans grej. Nej. Men det var ju det som var så fantastiskt. Hur kunde det komma sig att Kjell valde just
1: det här med smink? Ja, det var inte smink. Det handlade om hudvårdsprodukter inte testa på djur. Det ska vara skjusta ja. grejer. Och, och sen han lärde sig faktiskt att välja rätt läppstift i slutet i damerna också. Jo det ja. För det? För det var det man också gillade när man gick in hos er.
0: Man blev ju inte pålurad någonting. Ja. Man, man, man kände så här att liksom... Man, men jag tyckte inte det. Jag tyckte man fick, jag tyckte man liksom fick rätt grejer också. Ja.
1: Jo, det, det var nog så. Och ibland så kunde jag lägga mig i min källsa. Han, han var ju säljare. Jag ja, var han var det. säljare. Jag var socialarbetare. Ja. Och han kunde säga, det här är det bästa som finns. Och den funkar si och så. Och du blir så bra. Och allting funkar. Och då kunde jag säga, hörr du, så där är det inte. Och han hatade mig för det där, att jag rättade honom. Ja, men det var ju
0: det, man kände ju det. Alltså, det var ju det man gjorde, man, man gick ju in hos er och ni hade också väldigt bra anställda. Ja. Så man kände ju liksom att det var, eh, ja.
1: De var lojala och bra.
0: Ja, och ja. att man kände det som att eh, eh, jag har ju alltid köpt den här. Ja, men nu köp den här, det är liksom samma sak fast nu är den på extra pris. Ja,
1: ja, Det var
0: mycket sånt tycker jag. Ja,
1: jo, det, det var jätteviktigt tycker jag att man inte skulle köpa... Något som var dyrt och inte funkade lika nej, bra.
0: Nej, ja. det var väl. Och det som gjorde då att mina, vi fick ju alltid julklappar min far. Han gick till er och sa, nu ska jag köpa någonting till mina döttrar. Så fick vi ett helt kit som och man tänkte, vad duktig min far var att välja det här. Ja, har du varit valt, vald? Nej, Eila har satt ihop det här kittet.
1: Jo, ja. ja, det var jätteviktigt att det skulle bli personligt. Ja. Och man, man tog ju reda på också vem... Vem som skulle få det om det passade. Så ja. det var jätteviktigt. Ja, det var, ja. <laughs> ja.
0: Så vi fick Boddershop-produkter i många år julklapp <laughs> ja Men inte nog med att du har jobbat då i kommunen och Boddershop. Du var också en av, ska man säga, ankarna i Tyrelse filmförening.
1: Ja, vi var ju många som jobbade. Men du var jag... ordförande? Ja, några år var jag det också. Ganska många år, ja. va? Jag halkade in med Ingrid Svensson som var en väldigt speciell person i kvinnojouren. Och Ingrid ville ha, eftersom jag var intresserad av film, att vi ska vara representanter i filmföreningen. För då var det politiska representanter och det var föreningsrepresentanter. Och inte så många som ville det, men vi ville gärna. Ja, för du var aktiv i kvinnojouren också? Ja. ja. Några år. Och eh, det var himla. Jag tyckte att jag hade hamnat rätt. För att jag tyckte så mycket om film. Ända som barndomen. Och så ville jag ha kultur annat än bara sport i Tyresö. Och, och kultur som skulle passa ba- barn. Äldre. Kvinnor. Och vara lokalt. Så man slipper åka till stan. Just det, för att Men då var det så här. Tror jag.
0: Filmföreningen här ute då. Vilket år började du förresten?
1: Det kan inte jag.
0: Ungefär vilket årtionde då?
1: Redan på 60-talet.
0: Redan på 60-talet. Ja. För det som var fascinerande då, det, var ju liksom, det fanns no- någonting som heter Folkets bio. Det var ju också, man tog ju andra filmer. Det gick ju kommersiella filmer inne på stora SF och allt vad det var för någonting. Men här, tog, här kunde man se väldigt speciella
1: filmer. Man kan fortfarande
0: men nu, numera så har man ju de filmer som går
1: upp på stora biografer kommer ju upp här. Ja. Så nu har man ju liksom mer... Jo, men du ska säga, skillnaden är att vi tar inte skräp från Nej. USA enbart. Utan vi, tar, vi väljer, vi, vi försöker ha så mycket internationella filmer. Just det. Och vinka vuer till andra delar av världen. För USA är inte enda saligörande. Det är bara alltså, Det finns ja. ju bra där också. Ja. Men det finns så mycket... Koreanska filmer till exempel har vi fått nu. Japanska filmer från arabländerna. Det är jättemycket som kommer till Turesö. Men det är synd att... Faktiskt att Tyresöpubliken är, är bättre. De kommer på de här undra filmerna också. De gör det, ja. 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 Så det blir mer och
0: mer. Ja. Vi har ju nu ett program som heter Filmkrönikan här på Tyresradion. vår Lena Hjelmero sitter med Lars Österdal och kommenterar varje månads filmer och gör reklam för dem. Mm. För det är också viktigt tycker jag att folk ska veta vad det är för filmer. För att det finns ju ett sådant utbud idag med filmer. Och det är ju roligt att folk ändå kommer hit fast de har ju mycket
1: filmer som helst på sina ja, skärmar hemma. Mm. Men det är speciellt att gå på bio och se på film. Och sen kanske man har ett eller några stycken som man kan prata med. Ja,
0: efteråt. efteråt ja. Ja.
1: Vi försökte ett tag att vi skulle ha en diskussion efter filmen men det var inte så många som stannade. Nej. Så Nej. det var lite synd egentligen.
0: Och jag kommer ihåg på ja, 70-talet kanske det var. Då var det någon som presenterade filmen. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Vad hette han som ställde sig upp innan filmen som var också filmföreningens ordförande och som berättade om filmerna?
1: Ja, det kan vara ett Lars-Erik Jonsson, han var kassör men jag minns inte vem som har presenterat. För det var ju liksom lite mer personligt också, alla... Ja. Jo men det blir det ju och det har vi försökt senare också. Jag tror att Maria som sitter i kassan har ibland kunnat Aha. stå där framför också men... Sen blir det ju att vi sörjer ju inte med reklam till exempel utan filmen börjar när det börjar och sen har det vara trailers är. för nästa kommande, nästkommande filmer men ingen reklam ja. och det är lite hedersök också att låta bli.
0: Men inte nog med att du har engagerat dig både då i Tyresö kvinnorsol och i filmföreningen. Jag vet att du är en duktig konstnär också Eila.
1: Jag duktig skulle jag inte kalla mig men jag målar gärna.
0: Ja men jag har sett det och sen har jag hört av den som kan mest om konst kan man säga nästan i alla fall på kommunen. Hon har skvallrat om att du var en av de få som sålde tavlor när det var den här utställningen som är i, är det julsalongen den heter?
1: Ja, det är bara för att jag är med nästa varje gång. Så, <laughs> alltid. Du säljer tavlar? Ja, jo, sen, jo, det gör jag. Det ja. gör jag faktiskt. Men nu hinner jag inte måla så mycket. Men jag har en liten grupp som jag lär mig måla då, akvarell. Men jag målar olja också. Du gör det? Mm. Ja, vad roligt. Ja. Ja. Bor du kvar i samma hus fortfarande? Ja, det gör jag. Det är mycket minnen. Och det, än så länge så går det... Det var väl tufft med elräkningar, men... Jag tycker om att odla. Jag har ingen fin trädgård men jag har ett växthus. Och, och, och sen är jag lite bonde ändå att jag tycker det, det är så underbart att se när någonting växer. Och blir det frukt också då är det bra.
0: Och eh, i och med att jag följer dig då på sociala medier så kan jag tycka så här att Oj, nu är hon där. Oj, nu är hon det. Du, du rör på dig och du, det du har gjort förra de åren var ju vandringar va? Hur gick den här uh,
1: pilgrimsvandringen? Ja, Santa Jakob och Kompostella är ju sånt där sent som många har varit i. Man behöver inte vandra, ja. man kan åka dit och titta bara. Men ja. jag, du var Kjell där? Ja, och jag har gått ensam och jag har Just gått med det. grupp, eller, lätt någon grupp och, med vänner och, och sen träffar man ju väldigt mycket. Man får ju vänner från hela världen. Alltså. Ja, och, det är det som är viktigast. Just det. Men du vandrar fortfarande va? Du är ute i mycket i naturen. Jag vandrar ju mest här nu för att i och med covid och, och så flyget så ska man undvika och sånt. Så har jag inte varit på fyra år, tre, fyra år har jag inte varit... I Spanien och Portugal nu.
0: Nej, men jag tänkte, vad vandrar du någonstans? Kan du liksom rekommendera några bra vandringsställen här i Tyrus ja. som du f-
1: gillar? Ja, jag tycker Sjärnlandsleden är jättebra. Man kan ta etapper, man kan gå från eh, Björkhagen, eller börjar. Och så kommer man till Tyrus och sen kan man gå till Haringe, Man kan gå till Paradiset i Huddinge och fortsätta till Lida och så vidare. Så jag har kommit ända bort till Gränna tror jag det var, eller någonstans. Gör du dagsvandringar, att du ja. tar, tar kollektiva färdmedel? och? Ja, det här är ju inte härbergen som det finns i Spanien man nej. kan i. Så det är lite krångligt sen när man kommer till urskogarna bortåt söderut, så då vet man inte hur man ska ta sig därifrån. Nej,
0: nej. Ja. nej. Men hur, hur har det varit? För att ingen av oss förstod att Käll bara skulle bli 71 år, ni, och ni var ju... Kjell var en av programmakarna här ett tag också. Han började göra det och han hjälpte till på, på second hand. Va? Ja. Ni hade ju en massa planer tillsammans. Ni ja. skulle ju liksom göra så mycket.
1: Jo, samma dag som, eller dagen innan kan man säga. Kanske på morgonen innan han fick stroke, Så skulle vi åka till Pamplona och testa hur det var att gå. och gå. Om man skulle sista vandringen gå från Pamplona mot Santiago. Ja. Bara så långt man orkar och hans knän håller. För han hade det dåliga knän. Och vi var så lyckliga att vi kunde åka i väg och sen blev det där. Men det var bra, han var väldigt klar och lycklig när han dog så det är det viktigaste.
0: För att, alltså Kjell var ju en upptagen människa. Han satt ju för Socialdemokraterna i Tydligarets kommunfullmäktige. Och jag satt ju också där för Socialdemokraterna. Och Kjell var ju den här, vad ska man säga den här personen som också gick upp och bara sa bra saker. Han var ju han kunde aldrig säga något dumt. Så att om han skulle gå upp i någon sån här diskussion, man bestämde att nu ska du gå upp mot den här personen och argumentera mot mm. det här. Då gick han upp och sa jag tycker så här och så här och så här. Och så gick den här personen sa upp mot som, ja det där var ju inte bra utan det, var fe- det här är ju fel. Och då gick upp och sa du har många tänkvärda ord, då höll han med. Så han var ju inte den här polariserande personen. Nej. Han lyssnade Nej. på motparten. och Så han var ju ingen bra politiker. Nej. Han var ju en, han var ju en person som kunde samtala med ja, alla ingen så. kunde tycka illa om honom
1: ja, och han var ju kompis över partigränser just precis med alla nästan
0: exakt han så han kunde
1: tycka lite illa om vissa han tyckte det, inte han illa om folk
0: han kunde, och det är det som man saknar i den här samtalen
1: ja Ja, verkligen. Ja. Och han, han gillar inte det här som ofta förekommer i diskussioner. Att eh, jag håller med förekommande talare och så tar Nej. man en ny harang av samma ämne. Det hatar han. Han tyckte man skulle vara kort och koncist. När han ledde till exempel årsmöten, det gick fort för att han var så rutinerad.
0: Och inte så formell?
1: Nej, absolut inte.
0: Nej, Nej så Nej. det... Det är ju sådana människor som går till historien vill jag säga, inte de här formalisterna eller byråkraterna eller de som håller på och tycker jag då, tjafsar med varandra. För det Nej. vill man inte lyssna på. Nej, och det kommer man ingen vart med. Nej. Det blir bara irritation och dålig stämning. Ja. Och han och du också var ju miljökämpar på olika sätt. Ja, det
1: vill jag gärna säga. Och jag har fortfarande säljs äng på min tomt. Alltså halva tomten är ängsblommor som jag aldrig klipper. Eller Nej. aldrig, jag tar den på hösten. Men det är prästkrakar och, och blåklockor och vitklockor. Och kärringtan. Allt får växa fritt. Mm. och det, det är kläder framförallt för småbarn som vi har fått ganska mycket i området och då, det kommer ibland unga som säger du klipper väl inte bort dem och sen kommer de och frågar får jag plocka någon? och då dåligt. får de ju det får för dem ja. det är en äng ja, det är en och en på ängar. baksidan har jag klippt gräsmatta men ja. inte där framför huset och jag gillar inte staket så alla ska kunna gå och göra det mm. och det är säljs initiativ och det har vi haft i säkert 20 år ja. vad har du för planer för den här sommaren då? Jag har aldrig planerat det på att
0: trilla ner så <laughs> ja, du, du gör också så. Det är det bästa tycker jag med pensionärslivet att man fångar dagen. Ja. Man gör det man själv känner ja. för. Ja. Och det
1: kommer andra som hittar på. Och säger, ja, då säger jag: Okej, okay, jag hänger ja. med. Är du med i många föreningar fortfarande? Nej, det har jag. Liksom, jag kan inte riktigt den där kontinuiteten i föreningar och ställa upp regelbundna tider. Jag kan hoppa in när de vill ha föredrag eller vill träffa mig i något sammanhang. Då är jag med. Mm. Men jag kan inte komma varje tisdag till exempel. Nej, till nej. Något. du vill
0: kunna vara lite fri ja, nu ja. och göra det du vill. Ja. Och kunna ta dig ut i naturen när du vill. Ja, För du är mycket absolut.
1: ut i naturen. Ja, det är jag verkligen. Mm. Det, är jag. det är så underbart att ha den här naturen i Turesö som, som vi har. Ja. Och nu jämför med andra kommuner så är vi lyckligt lottade, verkligen. Ja. Var rädda om Turesö.
0: Och säg några fler, ställen i tyre som du skulle rekommendera. Du har väl gått i stort sett på alla stigar här va?
1: Ja det har jag. Vad skulle du rekommendera om man ska vandra? Ja man kan ju ta de här pilgrimslederna från kyrkan alltså. Det är bra. De är jättebra och olika längder. Och man kan gå med ledare, man kan gå själv och följa bara märken. Så det är toppen att gå där. Och till exempel den om man går lite längre så kan man gå runt Alby sjön. Ja den är fantastisk. Den är fin. ja. ja. Och jag
0: som har då gjort flera program med vår kommunguide Martina Kibus. Ja. Hon går ju, gör ju flera vandringar. Ja. Och det, där finns det också lätt vandrat. Ja. Man kan gå med rullstol eller med barnvagn. Och sen finns det svårvandrat. Mm. Jag har gått två vandringar med henne och tagit med mig ett mikrofon och spelat in. Och och då får man ju veta så mycket när man går med en guide.
1: Och jag kan rekommendera också att gå med Anders Eriksson som är fantastisk kunnig på växter och hela natin. Han är
0: fantastisk. Vi vi har gjort flera program med honom också här. För han, han... han plockar upp ett grästrå ja. och så säger han vet du vad det här är? och så säger man ja det är ett grästrå då kan han tala om att det här är en växt som växte där och där och som ja. den och den kossan åt för så blev det han kan berätta allt om ja. olika växter ja, det, ja, och han hittar ja. överallt
1: ja det är en tillgång som ja. passar på när det blir tillfällen ja det är verkligen
0: ja. Ja. jättefint Eilanderson. Andersson jag har faktiskt längtat att få prata med dig för att eh, jag eh, Tycker att både du och Kjell har gjort en fantastisk insats här i Tyresö som vi ska vara väldigt glada för. Och jag tror att den här grejen ni gjorde med att skapa ett centrum som vi kände oss hemma i. Det blev vårt centrum, det nya Tyresö när det byggdes om.
1: Ja, det finns ju motkrafter. Centrumledningarna är inte de roligaste. Så att kämpa på bor vi ska ha eget centrum, ingen ska trampa oss på tårna. Mycket bra slutord. Tack så mycket.
0: Nu Heila lägger jag på en låt som du som du vet att Kjell tycker om. Härlig är jorden. Jag som har haft det här samtalet med Ila. Jag heter Ann Sandinlingen och jag lyssnar på Radio Tyresö 91,4.